0: Bonjour à tous et bienvenue sur le ProTelcast spécial négociation salaire et temps de travail. Donc la première réunion a eu lieu hier. Nous sommes aujourd'hui donc le vendredi 20 mai. 2022. La réunion s'est passée hier euh, mat comme euh, on va dire attendu. euh, Nous avons eu euh, quelques surprises. Je suis accompagné aujourd'hui de petits nouveaux. Donc on va essayer de présenter tout le monde. Donc nous avons le petit nouveau que personne ne connaît, Luc. Hello Luc qui travaille dans un Free Proxy euh, sur Bordeaux. Exactement. Nous avons Sylvie, une habituée maintenant. Bonjour Sylvie. Bonjour Stéphane, Luc et Romain et bonjour à tous. Romain est aussi présent, donc bonjour à Romain. Bonjour à toutes et à tous. Donc la réunion ayant eu lieu hier, comme je disais tout à l'heure, nous avons eu le montant de l'enveloppe proposée par la direction en vue des négociations pour cette année 2022. Nous avons fait des propositions suite à toutes vos revendications et vos remarques que vous aviez faites par rapport à notre consultation que nous avons arrêté la veille de la négociation. Donc, elle nous a permis quand même de construire quelque chose assez cohérent par rapport à vos attentes. Nous avons bien sûr rajouté des choses qui n'ont pas forcément été dites dans cette consultation, mais qui nous avaient été rapportées par rapport à nos différents canaux qui nous permettent d'avoir de l'information. Nous avions fait une demande d'augmentation de 200 euros pour les salaires inférieurs au salaire médian et une augmentation de 150 euros pour les salaires supérieurs au salaire médian. Savoir que tous les montants que je vais donner seront en brut et non pas en net. Il faut bien l'entendre. Nous avions aussi fait un constat, et ça on en avait déjà parlé sur le dernier Protelcast, qu'au niveau du SMIC, nous avions eu une dégradation puisque le SMIC ayant rattrapé les salaires d'entrée, voire l'ayant dépassé après vérification, puisque nous n'étions pas à 1650 mais à 1600 euros en termes de salaire d'entrée donc pour un technicien en province. Et euh, il s'est avéré que la proposition qu'on a faite, c'est de faire un salaire d'entrée de 1925 euros bruts, de façon à rattraper les 280 euros, chiffre exact qui a été revérifié après le dernier protelcast, en 2007. Ensuite, en termes de, de demande, nous avions demandé une revalorisation de quasiment toutes les primes qui existaient chez nous dans les accords. Euh, que ce soit par rapport à la prime de déplacement, la prime de euh, comment s'appelle, repas, euh, l'échec déjeuner ou ce genre de choses. Et euh, nous avions euh, aussi fait des demandes par rapport à tout ce qui était prise en compte de, 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 de frais de transport. Alors, je m'explique sur ce point-là, puisque c'est quelque chose de nouveau chez nous, puisque actuellement, on n'avait quasiment que des techniciens ou des sédentaires techniciens équipés de véhicules. Donc, du coup, aucun frais de déplacement pour rentrer chez eux puisqu'ils rentraient avec le véhicule de service, sauf que les free proxy sont arrivés et il s'avère que des gens vont au free proxy avec leur véhicule personnel. D'où les petites questions qu'on avait posées lors de la consultation. Donc nous, on a fait une demande au niveau des déplacements en transport en commun qui soient pris à 100%, que les déplacements qui étaient supérieurs à 50 km, toujours en transport en commun, restent au légal, c'est-à-dire 50% et qu'au niveau des personnes qui se déplacent en véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, et qui n'aient pas de transport en commun, ou qui ne pouvaient pas l'utiliser par rapport à des problématiques familiales, et une prime, on va appeler ça comme ça, hein, ou un forfait de 55 euros par mois pour compenser les coûts inhérents à ces déplacements. Au niveau de la demande générale, puisque ça c'est l'unanimité, tout le monde demande un 13e mois. Nous avions demandé à ce que le 1er décembre de l'année soit versé un minimum d'un demi-salaire à tous les salariés. Nous avions d'autres propositions et je vais arrêter là parce que sinon on va, on, on va en parler pendant deux heures. Hein. Le document est disponible sur le groupe Facebook, sur le site de la CGT ProTelco euh, pour consultation. Vous pourriez les consulter, tous les petits détails. Au niveau des comment dire du temps de travail, puisqu'il faut en parler aussi. Là, on a parlé exclusivement de la rémunération, mais le temps de travail fait partie de la négociation. Pour le temps de travail, nous avions demandé à ce que les personnes qui ont plus de 15 ans d'ancienneté puissent bénéficier d'un jour supplémentaire de congé payé. Donc, actuellement, on est à 26 pour les plus de 15 ans, qui est libre de choix. Attention, je précise, puisque les gens qui ont moins de 15 ans peuvent en avoir un, mais il est obligatoirement affecté à la journée de solidarité. Nous avions aussi demandé à ce que le 1er janvier, le 1er mai et le 25 démem- décembre soient totalement euh, proscrits euh, en termes de travail, qu'il n'y ait pas d'exception. On voulait aussi instaurer des critères pour les renforts dans d'autres régions, puisque certaines régions sont vraiment sous activité et il commence à y avoir des demandes de responsables obligatoires à ces personnes. Donc, on voulait quand même assez cadrer cette chose de façon à ce que des personnes chargées de famille ne puissent pas être obligées de partir à, à, à 200 ou 300 km et qu'ils aient des gros problèmes d'organisation personnelle. Le véhicule de service, bon alors on, va, on va essayer de survoler parce que c'est, c'est, c'est assez lourd quand même, mais euh, les véhicules de service, on avait demandé à ce qu'ils soient utilisables entre les, donc pour les gens en déplacement sur d'autres régions, les soirs et les week-ends, s'ils partaient pour 15 jours. On a aussi demandé d'essayer de cadrer, parce que visiblement, certaines personnes ont euh, des soucis avec la, l'interprétation de l'accord actuel sur les plages d'aménagement et les temps de déplacement. Donc on a voulu borner ces temps de déplacement à 40 minutes le matin, et 40 minutes le soir, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec des 1 heure ou 1 et 30 de déplacement euh, en première début de journée, avec des impossibilités d'emmener ses enfants à l'école ou à la crèche, ou à la garderie, parce que tout simplement, elle n'est pas encore ouverte. Donc, c'était pour éviter ce type de problématique. Donc, on a aussi beaucoup apporté, là, vous aurez le détail, parce qu'on a fait quand même quelques propositions intéressantes sur l'organisation du temps de travail dans la semaine. C'est-à-dire que le sacro-saint, lundi, vendredi, mais j'en ai déjà parlé dans le précédent Protelcast, pourrait essayer d'avoir des organisations un peu différentes, comme d'y libérer, par exemple, le mercredi après-midi, ou travailler sur quatre jours. Alors, après, à voir comment ça peut se mettre en place, ça, on n'a on pas encore abordé ces sujets-là avec la direction. On a aussi glissé dedans les deux jours de télétravail à l'ensemble des salariés de ProTelco avec un jour au choix choix du salarié. Bon, je vous dis tout de suite, n'espérez pas grand-chose puisque de toute façon, il y a de très fortes chances, ne faisant pas partie de l'accord, que ça soit discuté. Mais on a quand même fait la demande. Donc on a demandé aussi des jours de congé, donc un jour de congé supplémentaire pour un déménagement sans limite de distance. Et ceci, un jour tous les trois ans. Pour finir, dans les absences exceptionnelles, on a demandé donc des possibilités de... Euh, donc absence exceptionnelle, je répète, je, je dis quand même à quoi ça correspond. C'est tout ce qui est mariage, tout ce qui est pax, tout ce qui est décès de, 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 de conjoints et autres. Nous avons demandé... Une mise en équité, on va dire ça comme ça, entre quelqu'un qui se paxe et quelqu'un qui se marie, avec une carence de 5 ans, c'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui s'est paxé ne pourra pas se marier dans la même année et bénéficier de deux fois des congés payés qui lui sont octroyés par rapport à cet événement. Absence non rémunérée par rapport au décès de grands-parents, oncles ou neveux, a priori, ça, on en a un petit peu parlé. Bon, il n'y a pas eu une fin de non recevoir, mais ça sera discuté plus amplement sur la prochaine réunion. Donc, je vais laisser parler un petit peu mes camarades parce que là, du coup, j'ai beaucoup parlé déjà et on est déjà très, très, très long. On dit tout le temps que ça va être court. mais Donc, je vous laisse vous exprimer par rapport à cette réunion. Tous ceux qui étaient présents. Donc, on avait Romain qui était présent. On avait Luc qui était présent. Et comme je ne suis pas galant, il y avait quand même Sylvie qui était présente.
1: Allez-y donc comme disait Stéphane, on a fait ces propositions euh, après consultation auprès des salariés. Euh, d'ailleurs là-dessus, euh, j'invite tous les salariés à, à venir quand il y a des consultations, puisque c'est important pour nous d'avoir, d'avoir leur retour. Et puis, euh, et puis aussi euh, par d'autres canaux, en discutant entre nous, en voyant euh, ce, qui, ce qui se passe aussi dans la société, sachant qu'actuellement avec l'inflation, avec tout ça, on a conscience que c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. Euh, il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à découvert assez vite dans le mois. Euh, beaucoup attendent ces négociations avec impatience. Et, et c'est vrai que pour ça, on a aussi besoin de vous pour savoir euh, bah, ce qu'on doit faire, ce que vous pensez de, de nos propositions, s'il y a des choses à modifier. On vous consultera encore hein, pour, euh, par rapport à ces propositions parce qu'il va y avoir d'autres, euh, d'autres réunions. Donc euh, Stéphane, il, il, bon, le Protescal, a priori, vous l'écoutez puisque vous m'entendez. Mais il y a aussi le site de la CGT et puis euh, le groupe euh, Facebook. Euh, ProTelco non censuré, où vous pouvez venir discuter avec nous, on est là, on est dessus. Euh, et c'est important pour nous d'avoir l'avis de tout le monde quoi. On, pas uniquement les, 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 les gens qui sont de chez CGT, c'est, c'est tous les salariés nous on travaille pour tous les salariés, on représente tous les salariés et donc euh, c'est important ça c'est, c'est vraiment la, la, la chose que je voulais dire Alors donc, sur les propositions qui ont été faites à la direction, euh, certaines euh, c'est, c'est non tout de suite d'autres sont à discuter et, euh, et alors évidemment sur le temps de travail on a plus de latitude puisque ça ne coûte pas d'argent donc euh, on peut discuter de, de plein de choses, on a fait euh, des propositions sur l'aller le le matin, le soir, comme disait Sylvie, sur les les renforts. Surtout que maintenant, il y a des demandes de renforts qui sont un peu exigées aux salariés, c'est-à-dire qu'avant, c'était par volontariat. Maintenant, comme il y a peu de rendez-vous et qu'il faut aller aider dans d'autres zones, ben, certains y vont. Et donc on aimerait bien mettre un petit peu de, là-dedans, de, de, de regarder un petit peu tout ce qui se passe, parce que la prime de renfort est un peu basse, ils étaient bloqués le week-end pour prendre la voiture quand ils restaient deux semaines, bon, il y a, il y a des petites choses comme ça. Et puis, alors, par contre, sur le, sur le salaire, évidemment, c'est une enveloppe qui est donnée, et là, par rapport à ce que nous, on veut, enfin, ce que les salariés veulent, euh, bah, il faut trouver des, des solutions, parce que dedans, il y a aussi la prime panier, il y, a, il y a beaucoup de choses. On a fait des propositions, je pense, qui sont quand même cohérentes, hein, par rapport à ce qui se passe. Maintenant, forcément, il va falloir revoir un peu tout ça. Quoi. Voilà. Alors Romain, tu viens d'aborder le sujet le
0: plus important et que tout le monde attend, parce que c'est un petit peu pour ça qu'ils essayent de nous écouter depuis tout à l'heure et qu'ils, qu'ils subissent notre, nos commentaires. Je plaisante, bien sûr. Alors, donc, du coup, pour en revenir aux propositions de la direction, là, comme on a dit tout à l'heure, ce qu'on a proposé, c'était selon vos besoins, c'est-à-dire vous avez exprimé des besoins dans les documents, dans les consultations, dans les interrogations qui ont été posées aux différents élus. Et la direction est venue avec sa proposition d'enveloppe. Pour la petite histoire, l'enveloppe était tellement présentable de but en blanc qu'il a d'abord fallu faire un laïus d'explication d'à peu près au moins une demi-heure. Donc, ça sous-entendait que l'enveloppe n'allait pas être à la hauteur des besoins des salariés. Concrètement, si on fait un rapide calcul, il nous est présenté une enveloppe qui représente 24 euros bruts par salarié. Nous demandions 200 euros pour les bas salaires. On voit tout de suite qu'il y a un problème. Donc, bien sûr, les explications qui ont été données étaient pour but D'expliquer pourquoi une enveloppe aussi peu fournie. Il nous a été inclus dans la rémunération de 2022. Ce qui nous a déjà été versé concrètement, ils incluent la prime de pouvoir d'achat, 1000 euros, et le complément de participation qui a été versé lors de l'enversement de la participation. Donc, pour eux, L'ensemble de ces rémunérations et non pas de salaire, c'est bien la grosse différence que nous avons fait à ce niveau-là, et que entre ce que l'on perçoit sur ces 24 euros qui nous sont proposés en augmentation de salaire et ce qu'ils nous disent avoir versé, il y a un différentiel énorme. Pourquoi Parce que pour eux, c'est une augmentation de 7%, alors que nous, ce qui nous a été versé, il n'y en a déjà plus. Donc forcément, pour nous, ça n'existe déjà plus. Donc, il va falloir trouver soit un compromis ou soit dire, bah nous, on ne peut pas négocier avec un tel delta entre les deux, puisque c'est presque déjà acquis. De toute façon, l'enveloppe ne grossira pas par rapport aux fameux 7% qui nous ont été annoncés. Donc, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais là, je pense qu'il faut quand même expliquer un petit peu les choses aux gens.
2: Oui. C'est-à-dire que nous, on a essayé quand même de faire comprendre, euh, lors de de cette première réunion, hein, qui pour le moment était surtout basée sur euh, nos nos propositions. Euh, On verra à la prochaine euh, ce qui qui va en être de de, de la part de de la direction. Mais euh, c'est vrai qu'on a essayé de faire comprendre qu'avec les salaires actuels, euh, les trois quarts des salariés... Euh, en tout cas qui ont des salaires euh, enfin qui ne sont pas euh, cadres, enfin je sens rentrer là-dedans mais c'est un peu le, le, quand même la réalité, euh, n'arrivaient pas euh, à clôturer leur fin de mois et, euh, et à vivre décemment de leur salaire. Donc on a essayé de leur faire comprendre ça maintenant. Euh, ça a l'air d'être très compliqué et On on, on attend surtout vos retours aussi, euh, comme disait euh, Romain tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter sur euh, tous les canaux qui sont mis à votre disposition pour pour nous donner votre avis, vos vos, vos propositions euh, de de, de, de retour, jusqu'où on peut aller, etc. On a a vraiment besoin de vous euh, pour euh, pour essayer d'acquérir... de, de, de plus de choses.
0: Juste pour compléter ce que vient de dire euh, Sylvie, il faut savoir que le salaire médian hors par variable de salaire, donc les fameuses primes que tout le monde appelle, est à 1847 euros. Donc le salaire médian de Protelco est effectivement au-dessus du SMIC actuel, donc qui n'a plus grand-chose à voir avec le salaire d'entrée dans Protelco. Mais ça n'empêche que on a quand même un différentiel qui est nettement inférieur à ce que devrait être le salaire d'entrée dans la société euh, Oui,
1: alors c'est, c'est important aussi de, de préciser aux, aux salariés, euh, d'une part le, 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 le montant qui, qui a été quand même un peu décevant, alors on peut pas donner le montant, mais bon, si en gros on regarde par rapport à tous les salariés et qu'on divise cette enveloppe, on arrive autour des, des 25 euros bruts par salarié d'augmentation. Par contre, euh, ce qu'il faut aussi dire, c'est quelles sont les conséquences si jamais on ne signe pas Parce que Sylvie disait ben, on peut se retirer des négociations. Oui, c'est une des solutions. En gros, on continue à négocier, sachant que l'enveloppe ne va pas forcément monter ou on peut être vite déçu, on aura d'autres réunions pour voir ce qu'il en est, ou alors se retirer, mais il faut savoir les conséquences de si on se retire. Alors les conséquences, parce que souvent les salariés me demandent, mais vous n'avez qu'à pas signer, mais il se passe quoi si on ne signe pas Si on ne signe pas, c'est la direction quelque part qui décide. Donc soit cette augmentation, elle la donne comme elle, comme elle veut, elle attribue ça, euh, voilà. soit elle divise, elle donne 25 euros à tout le monde, mais euh, bon, ça je ne pense pas, ou alors elle ne donne rien. Voilà. Mais c'est, c'est, dans, dans ce cas-là, c'est la d- direction qui décide. Voilà.
2: C'est bien précis parce que c'est vrai que les salariés ne, ne comprennent pas et, et enfin ne, ne comprennent pas. C'est compliqué à comprendre surtout et que les 25 euros euh, bruts euh, annoncés ne sont pas bien sûr pour la majorité. Hein. Il y en a qui ont 25 euros, d'autres qui ont moins, etc. Euh, voilà.
0: Dans l'historique de la société, il est arrivé qu'on ne signe pas d'accord. Il faut savoir que le montant de l'enveloppe distribuée, parce qu'elle a quand même quelque chose de distribué, était drastiquement réduite, pour bien faire comprendre aux salariés que c'était de la faute des syndicats, parce qu'ils avaient moins, parce que les syndicats n'avaient pas voulu signer.
2: D'où l'importance que les salariés viennent vers nous et, euh, et nous disent... Dans la ce qu'eux souhaitent, euh, si au final, on n'arrive pas à, à obtenir quelque chose de décent au niveau des salaires. Moi, je trouve que ce serait euh, vraiment la meilleure des, des, des solutions pour qu'on puisse prendre une, une décision qui soit vraiment en accord avec, euh, avec vous. Quoi. Donc, il faudrait, euh...
0: La bonne décision, c'est surtout que les salariés se mettent à parler directement à leur employeur, puisque le seul qui peut augmenter leur salaire... C'est l'employeur, ça n'a jamais été les syndicats, on est bien d'accord sur le
3: sujet. Oh non, mais
2: là, on parle de, réun- de, 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 de négociations de, de, de rémunération et temps de travail, euh, auquel on, va, on va, avoir, qui va avoir lieu, la deuxième réunion qui va avoir lieu euh, le 31 mai, et c'est intéressant aussi de, de qui revient vers nous. Parce que c'est nous, on est le représentant. On... Voilà.
1: L'important, comme dit Sylvie, c'est, c'est d'avoir votre avis, de, de jusqu'où
2: ouais. on, on, vous
1: êtes prêt à aller, et de, de qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter en fait, et, voilà. et comment on le négocie. Après, quand on parle de 25 euros bout, il faut, faut voir que ce sera pas 25 euros parce qu'il y a aussi la prime panier. Il y a plein de choses qui viennent baisser ce montant d'enveloppe, puisque cette enveloppe, elle comprend plein de choses dedans. Et donc, euh, forcément, ça fait peu à, à, à la fin, quoi. Donc, euh, voilà. Maintenant, on a besoin aussi de, de votre avis et savoir ce que vous faites, puisqu'on ne veut pas décider tout seul. Hein. Je pense que de toute façon, il y a
3: deux points de désaccord assez fondamentaux dans, dans ces négociations. C'est que déjà, la direction prend en compte, comme l'expliquait Stéphane, euh, les 1000 euros de primes qu'on a eu en début d'année et. Le complément de participation. Le complément de participation, merci Stéphane. Euh, alors que nous, on ne le prenait pas en compte dans notre calcul. Ce qui fait que si on. on... On prend en compte que la direction euh, compte. Eux, ils estiment qu'ils nous ont déjà augmenté de euh, 110 euros par
1: mois sur l'année. Euh, c- comme dit Luc, 110 euros sur l'année... Euh, sachant qu'évidemment, euh, c'est, c'est pour nous, c'est quelque chose qui a déjà été euh, consommé, entre guillemets, puisque la plupart, ils ont débloqué déjà leur argent, ils l'ont sûrement utilisé. Les 1000 euros, euh, bon, la plupart l'ont aussi utilisé. Donc, on ne le voit pas forcément comme une augmentation de salaire. Et c'est ça aussi qui, qui pose problème. Ça, ça crée une dichotomie quand on parle avec eux, puisqu'ils nous disent ben bah non, il y a déjà eu ça en augmentation. Et, voilà. Et donc, sur la fiche de paye à la fin du mois, ce qui va être ajouté vraiment en augmentation de salaire, ça peut paraître bas justement, si on prend ça en compte, effectivement.
3: Voilà, et le deuxième point de désaccord qu'on a avec eux, c'est euh, le, la, la vision qu'on a de euh, l'inflation en cours, parce que la direction ne prend en compte que l'inflation de janvier à janvier, donc pour eux, euh, l'inflation s'arrête euh, à, à ce qu'il y a eu en 2021, alors que nous, on veut prendre en compte bah, l'inflation qu'on rencontre en ce moment au vu de la situation euh, politique actuelle, et, euh, et ça, la direction ne veut pas en entendre parler. Pour eux, euh, l'inflation à calculer, c'est juste les 1,6% qu'il y a eu en 2021.
2: Oui, c'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'en fait, ils, ils font comme ils font chaque année, c'est-à-dire qu'ils euh, prennent le taux d'inflation de l'année précédente. Sauf que là, actuellement, la situation est vraiment compliquée pour tout le monde.
0: Pour, pour bien comprendre, le bon chiffre à prendre en compte entre le 1er janvier de l'année 2021 et si on fait un arrêt comme a été arrêté les comptes, euh, en avril 2022, on est sur une inflation à 3%. Donc, eux prennent en considération que cette, cette inflation-là n'est pas celle qui est annoncée mensuellement tous les mois ou qui est annoncée jusqu'à en prévision à la fin de l'année. Pourquoi Parce que tout simplement, pour eux, ce n'est pas une année réalisée et qu'on verra ça l'année prochaine en 2023. Le souci, c'est est-ce qu'en 2023, on, aura encore, on sera encore là ou encore vivant parce qu'on n'aura pas pu
1: bouffer les mois d'avant C'est la vraie question. C'est, c'est une difficulté, hein, parce qu'effectivement, euh, ça va venir vite. On voit bien que le, l'inflation, on s'en doute tous, et, et nous aussi à la CGT, on, on, on en a parlé, on voit bien qu'il va continuer de monter. Et comme dit Stéphane, même si on nous fait là aujourd'hui des augmentations sur les 3% d'inflation qu'il y a eu euh, depuis, euh, depuis janvier 2021, on est loin de l'inflation qui va arriver. Et donc, on va vite se retrouver en retard. Hein, donc euh, C'est pour ça qu'on euh, réfléchit à trouver des solutions pour que si cette inflation continue de monter, bah, on puisse avoir quand même un système de levier pour faire monter un peu les salaires aussi, parce que ça, ça risque d'être difficile pour beaucoup, et on veut pas non plus des salariés pauvres.
3: Donc on considère que s'il y a une inflation de 6-7% sur cette année, euh, la plupart d'entre nous va pas être capable d'attendre le mois de mai prochain de nouvelles ENAO pour qu'on réajuste leurs salaires.
0: Donc, si on fait un petit résumé d'un petit peu tout ce qu'on s'est dit, puisque là, on commence déjà à être long, comme d'habitude. De toute façon, dès que Romain commence à parler et Stéphane parle, ah c'était moi, ça. Euh, donc, du coup, forcément, ben, ça prend des proportions euh, terribles. Concrètement, d'un côté, nous, on demande 200 euros. De l'autre côté, la direction nous en propose 24. Concrètement, ils nous disent déjà nous avoir à augmenter, sauf que cet argent-là, plus personne n'a. Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes d'accord D'essayer de négocier ces 24 euros avec une répartition ingénieuse qui va faire que les bas salaires vont être beaucoup plus augmentés, voire les hauts salaires pas du tout augmentés Ou est-ce que vous dites eh « ben, tant pis, on préfère rien avoir et on, ben, comme d'habitude, on fait rien et on reste comme on est ?» Ou est-ce que vous décidez de dire, nous, on veut une augmentation, il nous faut ces 200 euros. Et à ce moment-là, il va falloir peut-être faire quelque chose qui n'a jamais été fait à Protelco. Pour conclure et pour résumer un petit peu ce que tout ce que vous avez pu dire par rapport à euh, dans le Protelcast, vos avis sont les plus importants puisque c'est vos avis et vos besoins que nous devons euh, assouvir entre guillemets par le biais de ces augmentations et de ces aménagements de, euh, de temps de travail. Il y a une demande qu'on n'a pas parlé, mais qui est très importante. C'est d'essayer de minimiser à son maximum la part variable du salaire de façon à avoir des perspectives dans l'année et de l'obtention des prêts, et ainsi de suite, c'est très important. Donc, on va essayer de demander, comme à chaque année, une réduction de cette part variable du salaire, les fameuses primes. Et euh, dans l'absolu, rien n'est acquis, rien n'est refusé pour le moment. La prochaine réunion, ça sera le 31 mai de ce ce mois-ci. Et euh, donc, elle se fera à la suite de de notre réunion de, de CSE. Et donc, bien sûr, Nous saurons vous communiquer les informations euh, qui nous auront été données. Nous vous invitons à nous remonter vos ressentis via nos pages et ainsi de suite. Ça a été répété deux fois, donc je ne vais pas recommencer. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin d'écoute. Ce nouveau protelcast qui était un protelcast spécifique par rapport aux négociations actuelles. Bonne fin de journée.
2: Bonne fin de journée à tous. Et euh, bah moi j'insiste, vraiment euh, contactez nous euh, via tous les tous les moyens de communication qu'on, qu'on a mis en place pour, 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 pour avoir vos vos votre ressenti et vos besoins. C'est important parce que je pense que la prochaine réunion va être très 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 importante pour la suite. Bon week-end.
3: Je, je conclurai comme Sylvie, euh, vraiment venez euh, discuter avec nous, venez nous, nous donner votre ressenti et surtout euh, partagez le Protelcast auprès de vos collègues qui ne l'écoutent pas encore. Et, euh, et surtout pour les salariés free proxy qui ne le connaissent pas et qui connaissent pas l'existence du groupe, euh, partagez-leur, qu'on puisse avoir leur ressenti
1: à eux aussi. Donc, euh, comme dit Luc, euh, tout seul, on ne fera pas grand-chose. On a vraiment besoin de vous. Là, c'est, c'est, des, c'est des négociations importantes. Donc, il euh, y, y a le Protelcast, il y a aussi le bouche à oreille. Il y a plein de techniciens qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas le Protelcast, ni le groupe euh, Facebook. Sur le groupe Facebook, vous pouvez discuter, vous pouvez poster, donc on peut vraiment intervenir. Euh, on est assez facilement disponible. Donc, vraiment, euh, faites, essayez de faire l'effort de, 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 voilà, de, de le médiatiser auprès de vos collègues. C'est important. Et surtout pour les nouveaux qui arrivent, parce qu'il y, y a plein de choses à savoir. Et on, on a besoin de vous. Voilà, On ne fera pas les choses sans vous. On, on, peut, on peut tout faire. Hein. Tout est possible. Et le rapport de force, c'est aussi ça. Hein. C'est, c'est les salariés contre la, contre la direction qu'on négocie ou avec la direction. Hein, parce qu'il faut que tout le monde s'y retrouve. Mais on a besoin de vous. Quoi. Voilà. Et le mot de la conclusion, parce que vous l'aurez compris, petite affiche que vous avez vue était bien
0: une boutade. Euh, la cagnotte est ouverte pour tous ceux qui veulent renflouer les caisses de ProTelco pour avoir des augmentations décentes. Vous pourrez euh, bien sûr euh, remplir cette cagnotte, elle ira directement dans les poches de la CGT. Allez,
2: sur ce, bonne fin de journée